0: Pensado para ti. Conecta cada semana con la psicóloga Loreína San Martín. ¡Bienvenidos! ¿cómo estás? Gracias por iniciar tu fin de semana conectando con Inside Me. Recuerda, soy la psicóloga Lorena San Martín. Es un placer compartir contigo contenido útil que te permita concientizar y hacerte responsable de tu salud mental. La mayoría de las personas experimentan en algún momento problemas para conciliar el sueño. Y estos en algún momento nos pueden ocasionar agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, dificultades para cumplir algunas obligaciones profesionales, familiares y sociales. El tema de hoy se titula alteraciones del sueño y sus consecuencias a nivel cognitivo. Y para ello tengo el honor de presentarte al neuropsicólogo Víctor Aviña, director del Centro Neuropsic de México. Víctor, ¿cómo estás?
1: Qué tal Lorena, encantado de estar contigo en esta en esta charla y más de, de temas que me fascinan. Hablar del cerebro y todo lo que implica en él es fascinante. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar, por abrirte un espacio. Sé que por tu trabajo pues tienes eh, eh, poco tiempo para para este pues para para estar conmigo, pero bueno qué bueno que tu agenda y mi agenda coincidieron y pues puedes estar aquí. Aparte, eh, quiero decirles que el eh, él, él, eh, maestro Víctor eh, Hugo Aviña tiene una gran, gran, gran este, especialidad en esta parte del, del, de la neuropsicología. Y pues bueno, yo me voy a quedar en silencio porque le voy a ceder la palabra porque quiero que él se presente. ...y explico un poquito... ...primero su trabajo... ...para que ustedes lo conozcan... ...vean la... la, la to, to, todo, ...toda la parte... ...de especialización que tiene... ...y posteriormente... ...vamos a darle forma... ...a, a este tema interesante... ...Víctor, entonces... ...te cedo la palabra, por favor, dinos... ...cuál es tu trabajo, cómo es, cuál es tu especialidad.
1: Vale, muchas gracias nuevamente... ...pues mira... Eh, ...con el pasar de los años... Soy fanático del estudio, me encanta, me encanta estudiar. Yo me formé como psicólogo familiar en el Centro de Investigación para el Desarrollo Humano SID Universidad ya hace algún tiempecito y eh, siempre tuve la intriga de qué pasa con el cerebro, cómo funciona y en algún momento, por azares de la vida, me gané una, una beca para irme a estudiar a Colombia, un, unos posgrados. Allá en Colombia hice una especiali especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y posteriormente una maestría en neuropsicología clínica. Eh, y después regresé aquí a, a Tijuana, ¿no? Mi, mi, mi querida Tijuana. No soy oriundo de, de Tijuana, sin embargo le tengo mucho cariño a, a Tijuana. Y ya una vez que llegué, pues bueno, le empecé a, 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 empecé a trabajar muchísimo en la parte de la, de la neuropsicología. He apoyado a diferentes universidades en el área de la neuropsicología, en la parte de la docencia, también he participado en la creación de programas con, el, eh, con la vertiente neuropsicológica en varias universidades de aquí del, del estado, entonces es un área que me apasiona, es un área que me encanta, actualmente el 90% de mi tiempo lo dedico a la consulta, afortunadamente eh, eh, hay mucho trabajo en esa, en esa área que permite darle una perspectiva y una visión diferente a la psicología, ya no solamente es ver cómo está la parte emocional, que es importantísimo, pero también qué pasa a nivel cerebral, qué pasa con la capacidad cognitiva y cómo estas afectaciones pueden literalmente minimizar nuestra, nuestra vida diaria, ¿no? cómo pueden afectarnos de manera directa en cada una de nuestras actividades. y Siempre suelo decir, entre más conozco el cerebro, me doy cuenta que lo desconozco menos. Porque conforme uno va investigando, va descubriendo tantas cosas del maravilloso cerebro que termino cada vez más sorprendido, ¿no? Enamorado de este pequeño organito que tenemos que pesa aproximadamente kilo y medio y todo lo que puede hacer, ¿no? Y, y puedo, podría pasar horas y horas y horas hablando de esta parte. Pero el punto medular es la parte cognitiva eh, 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 relacionado con estos trastornos de, del sueño. ¿no? Es un tema muy interesante porque el no dormir literalmente nos afecta de manera significativa. El sueño es un proceso fundamental para funcionar adecuadamente, tan así que literalmente eh, eh, dormimos aproximadamente un tercio de nuestra vida. Un tercio de nuestra vida nos la pasamos durmiendo, ¿no? Es mucho lo que, les, lo que necesita nuestro cuerpo para dedicarle a reparar todos los procesos y las actividades que nosotros tenemos eh, eh, día, día con día, ¿no? Entonces, al ir hablando de la parte de los trastornos del sueño y cómo repercute en la parte cognitiva, pues en primera instancia es entender qué es dormir, qué es el sueño, ¿no? por qué nosotros dormimos y el sueño como tal para, para algunos autores es considerado como una actividad mental una actividad que eh, se produce precisamente eh, eh, mediante el, el dormir, nuestra capacidad mental va reparando normalmente podemos decir cuando dormimos descansamos Sí, descansa nuestro cuerpo, descansa parte de nuestra, de nuestra fisiología pero nuestro cerebro no deja de descansar, él sigue trabajando. ¿Por qué? Porque se llevan algunos procesos muy particulares en el sueño como, como tal. ¿no? Entonces el sueño es considerado una, una actividad eh, mental que bloquea sensaciones motoras, este, eh, eh, bloquea eh, algunas respuestas sensitivas y que dentro de este mismo proceso va a permitir consolidar y va a permitir trabajar con aspectos cognitivos que, estando conscientes, no se puede procesar de una manera idónea. ¿no? Entonces, el sueño literalmente nos repara, el sueño nos da la posibilidad de eh, mejorar eh, nuestra capacidad eh, cognitiva, nos da incluso la misma capacidad de poder eh, eh, mantener una regulación emocional directamente. Si no dormimos, podemos estar de malas y eh, 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 emocionalmente no nos sentimos bien. Entonces es muy muy significativo el, el sueño, ¿no? ¿Qué pasa durante el sueño? Pues tenemos diferentes fases, tenemos diferentes eh, etapas. Obviamente muy muy a grosso modo tenemos dos etapas fundamentales: las etapas del sueño no REM y las etapas del sueño REM. ¿Qué quiere decir? En una eh, eh, no hay movimientos oculares rápidos y en otra se presentan los movimientos oculares rápidos, ¿no? A esto, a toda esta parte del sueño se le conoce también como ciclo circadiano. El ciclo circadiano es... Eh, eh, un proceso que tenemos al, al dormir que va desde un sueño ligero hasta un sueño profundo, y conforme se van presentando esas esos etapas del sueño, vamos entrando en una mayor eh, eh, profundidad, ¿no? Más o menos el ciclo circadiano, sin ser un dato exacto, pero es un aproximado, dura más o menos como dos horas cada ciclo circadiano, por eso se suele decir que lo ideal es dormir entre 6 y 8 horas, ¿no? Es raro que alguien diga, ah, duerme siete, duerme 5. normalmente se agrupan como en horas de dos, ¿por qué? Porque un ciclo circadiano dura aproximadamente ese tiempo y lo ideal es dormir entre 3 y cuatro ciclos circadianos. ¿Qué pasa cuando eh, nos despertamos, por ejemplo, en un sueño profundo? Normalmente nos, desper nos despertamos en el sueño profundo y todo el día nos sentimos somnolientos, nos sentimos cansados, porque también a la par hay una segregación de neurotransmisores que van a bloquear eh, todas estas respuestas sensoriales y, y motoras. Lo ideal es despertar en una etapa de sueño ligero para estar activos. ¿no? Entonces, el dormir también es una rutina no es, ah pues ahora me duermo a las 10 de la noche mañana me duermo a las 8 luego me duermo a las 2 de la mañana eso va a afectar de manera directa a nuestro ciclo circadiano lo ideal es mantener una rutina no entonces a grosso modo ir entendiendo el sueño nos puede dar la capacidad de regularlo de eh, llevarlo adecuadamente y que eso no impida o, o no afecte de manera directa nuestra capacidad mental, nuestra capacidad cognitiva porque incluso el no dormir si nosotros no dormimos durante 5 o 7 días, podemos llegar a tener un brote psicótico, podemos tener un, una afectación significativa dentro de un trastorno eh, mental. Vuelvo y repito, es fundamental el, el, el sueño como una etapa reparadora. ¿no? Son múltiples sustancias las que se van segregando durante eh, el sueño y eh, estas sustancias precisamente nos ayudan a ir regulando. Si lo vemos por cuestiones de tiempo eh, para más o menos irnos dando una idea de cuántas son las horas idóneas para, para descansar obviamente también va a depender de las etapas del desarrollo. Un recién nacido duerme aproximadamente eh, 16 horas, 18 horas, 20 horas, O sea, tiene un promedio de, de, de sueño muy muy extenso porque literalmente un recién nacido eh, eh, se duerme y luego se despierta para comer, se vuelve a dormir, se despierta para comer, ¿no? Incluso los mismos especialistas mencionan que eh, eh, deben de comer cada dos horas y bueno, diferentes aspectos. En la, en la infancia, eh, infancia eh, más o menos, estamos hablando, desde la infancia ya se empieza a tomar un, en cuenta alrededor de 8 o 10 horas. Un adolescente suele eh, dormir alrededor de 8 o 10 horas un adulto normalmente eh, eh, suele dormir entre 7 y 8 horas aproximadamente y un adulto mayor puede eh, va disminuye su cantidad de sueño, hablamos de un máximo de 6 horas, por ello hay, hay adultos mayores que se acuestan a las 9, 10 de la noche y a las 3, 4 de la mañana ya están despiertos y ellos, ellos mismos dicen que ya no pueden dormir porque su, su ciclo circadiano se ve eh, afectado, va cambiando con la etapa de vida. Incluso se puede ver a nivel conductual y emocional, ¿no? Entonces, a grosso modo, por eso se toma la media de alrededor de unas 8 horas de sueño, porque a nivel general, casi en todas las etapas, es un... Es un promedio eh, muy particular, ¿no? Pero va cambiando dependiendo de nuestras etapas de desarrollo y también de la rutina que nosotros tengamos. Dormimos en la noche porque en la noche no hay luz y es cuando se puede eh, producir eh, eh, particularmente la melatonina, solamente se produce en la, en la, en la noche. Entonces, cuando no dormimos también en la noche no hay la suficiente producción de melatonina y no siempre se descansa. Por eso cuando hay eh, muchas personas que suelen trabajar en la noche eh, eh, duermen pero no siempre descansan precisamente por lo mismo. ¿no? Entonces veamos cómo este sueño o, o el sueño como tal es fundamental para todas nuestras eh, capacidades.
0: Cuando hablamos para de. Para nuestras funciones. Mira, Víctor, acá mencionaste algo que a mí me parece muy importante. La cantidad eh, eh, en horas, ¿no? Que solemos dormir según la etapa, la etapa del, de, evolutiva del desarrollo, en fin, ¿no? A mí me llama, me llama mucho la atención algo. Eh el común denominador de las personas actualmente en, 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 en la, la emergencia sanitaria que, que, que estamos viviendo, ¿no? que seguimos viviendo, eh, hubo precisamente estas alteraciones o estos problemas para conciliar el sueño derivado de una serie de efectos a nivel emocional no, eh, uh -huh. por las que pasamos no, estrés, vivir 24-7 en casa, encerrados, con una, una situación amenazante fuera de, eh, de redes sociales, ¿no? Este, plagadas de información alarmista, en fin, toda una serie de condiciones. ¿Qué puede originar esta alteración en el sueño? Yo, cre yo creo, ¿no? En cualquier, en cualquier etapa, eh, Suele, suele, suele pasar que en, en, en algún momento po no podemos conciliar el sueño derivado de, no sé, estrés, una preocupación, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen real de una alteración? No es lo mismo eh, conciliar no conciliar el sueño por estrés que, que exista ya eh, una, no sé, una enf enfermedad crónico degenerativa que altere el sueño como por ejemplo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Es, es una pregunta bastante interesante la que haces, ¿no? Porque, como tú mencionas, cuando hablamos de un trastorno del sueño, ya estamos hablando de una conducta patológica, de una conducta que nos está afectando, una conducta que no solamente ha pasado un día, sino pueden ser muchos eh, días, es, es recurrente y que particularmente empieza a afectarnos en nuestra vida cotidiana. ¿Un estrés puede provocar insomnio? Sí. Por ejemplo, hablando de la pandemia, ¿no? Eh, eh, me quedé sin trabajo y tengo que pagar la renta, tengo que pagar las colegiaturas, tengo que pagar, eh, eh, no sé, X cantidad de, de, de gastos y eso me lleva a tener una preocupación. Se generan respuestas eh, estresantes, puede detonar a lo mejor alguna ansiedad y obviamente eso va a impedir que yo duerma, que yo descanse, porque mi cabeza, mi cerebro va a estar Buscando la manera de cómo solucionar ese problema Y si a eso aumentamos ideas catastróficas Se triplica la respuesta no, Eso directamente no es un trastorno del sueño Es un factor externo Es un factor medioambiental Que nos está afectando de manera directa el dormir El, tras, el trastorno del sueño como tal eh, Es algo que nos impide el dormir y el descansar Y en muchas ocasiones no hay un porqué es simplemente no puedo dormir, particularmente con el del insomnio, porque en realidad hay distintos trastornos de, del sueño. Particularmente el, el insomnio como tal, eh, no siempre tiene una causa observable directa, no siempre tiene un origen que yo diga, ah. No puedo dormir por tal cosa. Es simplemente no puedo dormir. Por más que hago el intento, pestañeo y ya cualquier cosita me despierta. Me duermo 15, 20 minutos y luego duro 2, 3 horas. El gran enemigo del trastorno del sueño, del, del insomnio, es el reloj. ¿Por qué? Porque literalmente estamos contando el tiempo. Estamos, nos despertamos y vemos la hora. Ah, es la una de la mañana. Ya otra vez medio me quedo dormido y luego me vuelvo a despertar. ¡Chin! Ya es las 2 de la mañana. Y eso literalmente va aumentando el, 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 la conciencia del no dormir y nos va afectando y va aumentando la sintomatología y las consecuencias. Una de las recomendaciones que se da dentro de los tratamientos farmacológicos y médicos, ¿no? Y aparte de los psicológicos es el no tener relojes. Porque puede ser contraproducente el tener un reloj. Entonces sí es importante identificar qué puede estar causando el que yo no duerma. Si no hay una explicación muy clara o una causa muy clara del por qué no estoy durmiendo, probablemente podríamos estar hablando de un trastorno, porque incluso dentro de los trastornos del sueño están involucrados también cuestiones fisiológicas. Puede haber una alteración de neurotransmisores, puede haber una alteración en la, en la, en la bioquímica como tal del, del cerebro, digamos, no... no eh, eh, algún tumor o algo que esté afectando una estructura particular de, de nuestro cerebro, ¿no? Ahí hablamos de otros factores importantes a considerar, porque como mencioné, el más común, pues hablamos del, del insomnio, ¿no? El insomnio como tal es esta incapacidad que nosotros tenemos para poder coincidar el sueño. No es lo mismo no dormir en todas las noches, en todas las noches a dormir por pausas. Hay personas que dicen, es que yo tengo más de 6, 8 meses sin poder dormir. Medio cierro los ojos, duermo 10, 15 minutos y luego ya me despierto. Y así se la van llevando. Y incluso, como yo mencionaba hace ratito, bueno, ¿y por qué no les da un brote psicótico? Si en teoría los 7 días que no duerme uno, se puede producir eso. Porque no es lo mismo no dormir, o como dirían en mi rancho, no pelar los ojos en toda la noche, a dormir por partes. El dormir por partes, aunque sea breves minutos, lleva un proceso de, de descanso rapidísimo y luego otra vez el despertar. Obviamente afecta cognitivamente, sí, pero por eso se lleva a no tener estas a, afectaciones eh, eh, a nivel eh, de brote psicótico porque sí hay periodos de, de descanso, ¿no? Entonces, digo, eh, viendo desde esta parte para poder hacer un diagnóstico adecuado de un eh, trastorno del sueño hay que ir con un especialista, normalmente son neurólogos con especialidad en trastorno del sueño y tiene que hacer todo un estudio donde se revisa cómo está nuestra uh, uno de los estudios que utilizan es el electroencefalograma para ver cómo están las ondas, cuando estamos descansando, si no hay actividad si hay actividad, bueno dependiendo de las, de las ondas que se estén analizando y ahí ya se puede identificar si hay un origen a nivel eh, bioquímico, a nivel estructural, con alguna resonancia y desde la parte psicológica pues bueno, es investigar si no es un factor médico, si sí podría ser un factor emocional preocupación, este estrés por mucho tiempo, porque el mismo cuerpo se acostumbra el cuerpo se adapta por ejemplo, con las mamás y pongo el ejemplo de las mamás porque normalmente es una queja muy común, ¿no? De es que no puedo dormir porque mi hijo no ha llegado o porque el, el esposo llega tarde y no me puedo dormir, ya pasó la una, dos de la mañana y cuando me quiero dormir ya no puedo. Pues claro, porque durante todo ese tiempo estabas. Con un nivel de estrés elevado hay una respuesta fisiológica al estrés, se activa todos nuestros sistemas y el cuerpo está atento a un peligro. Entonces, para volver otra vez a relajar a ese, ese periodo eh, eh, relajante después de un estrés, pues obviamente va a ser muy complicado. ¿no? Entonces, identificar esos esas, eh, orígenes nos puede dar respuestas más significativas para el tratamiento y también para identificar si es uh, uh, un trastorno como tal o algún otro factor. ¿no? Entonces, ¿qué pasa a nivel cognitivo con los trastornos del sueño? Particularmente son tres procesos los que suelen verse afectados. ¿no? Hablamos de la atención, hablamos de la memoria y hablamos de las funciones ejecutivas. Esos tres procesos son los que mayormente se ven afectados cuando no dormimos adecuadamente. Y estos tres procesos son fundamentales para la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la atención como tal es el proceso que nos va a permitir a nosotros concentrarnos, es el que nos va a permitir a nosotros, valga la, la, la redundancia, prestar atención. Si no prestamos atención es casi seguro que eh, la memoria eh, presente conflictos. ¿Por qué? Porque la atención y la memoria están ligados, trabajan muy, muy a la par, trabajan muy, muy en conjunto. Entonces, hay problemas de atención, es casi seguro que haya problemas de memoria. ¿Y qué va a pasar? No vamos a almacenar, eh, 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 la información, como dirán algunos, se olvida muy rápido y eso afecta a nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque, ching, yo tenía una cita y no me acordé o ya no sé dónde dejé las llaves o ahora, eh, no sé, X actividad y ya no me, me acuerdo, ¿no? Y en funciones ejecutivas, pues bueno, estamos hablando de, de procesos complejos donde está eh, íntimamente relacionado nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de abstracción, la capacidad de resolver conflictos, el, eh, memoria de trabajo y otros tantos procesos. Si no descansamos, no se llevan a cabo. Entonces, si lo vamos viendo, para que se lleven a cabo estos procesos, nuestro cerebro tiene que relajarse ahora. Eh, en la noche, cuando nosotros dormimos, trabaja en mayor medida una estructura que se llama hipocampo. El hipocampo es la estructura por excelencia que eh, eh, coordina a la memoria. No es la estructura que almacena directamente, es el que va a coordinar todo el proceso de codificación, de almacenamiento y de vocación de la información. En la noche es cuando hace su chamba, en la noche es cuando trabaja. Si nosotros no descansamos adecuadamente, el hipocampo no va a trabajar lo suficiente y al no trabajar lo suficiente, no se va a almacenar la información. Por eso es más fácil que se pueda perder esa información y literalmente no pase a una memoria a largo, a, a largo plazo. Solamente se queda en ese, en ese momento. ¿no? Veamos lo importante que es el, el, el dormir. Desde, si lo vemos a lo mejor desde esta parte de neurociencia, por eso de alguna forma se presentan los sueños, porque el hipocampo está trabajando con toda la información que eh, tuvo durante el día y curiosamente nosotros no dormimos toda la noche. El sueño se presenta entre el sueño, eh, entre el sueño profundo y el sueño ligero. Son unos cuantos segunditos donde nosotros evocamos o recordamos lo que está procesando en ese momento el hipocampo y después los une. Por eso cuando nosotros recordamos ciertos sueños es, ah, estaba soñando que estaba en Timbuktu de viaje y luego de repente ya estaba eh, en mi casa y luego ya no sé qué pasó y volteé y estaba eh, eh, haciendo X actividad. O sea, no tiene como una congruencia lógica al sueño. ¿Por qué? Porque solamente se presenta en periodos cortos y de ahí ya, bueno, pueden pasar diferentes situaciones pero en realidad el sueño como tal o lo que soñamos es esta esta representación o este trabajo que está haciendo nuestro hipocampo eh, relacionado con la actividad que se tuvo durante el día y por qué no también con aquellas preocupaciones por ejemplo hay personas que empiezan a ver una película en la noche y de un de repente sueñan algo con la película si es de si es de terror tienen pesadillas, ¿no? O si es romántico, ay, se pueden, tienen un sueño muy bonito de su pareja porque en realidad el, el, la forma en la que trabaja el, hipo, el hipocampo y nuestro cerebro vuelve a los sueños ilógicos, con lo que trabaja es con la representación emocional y, y, y de esta sensación que provocó ese hecho, que provocó esa circunstancia entonces eh, eh, durante el sueño se va a consolidar adecuadamente esa información y posteriormente nos puede servir para, para evocar en el insomnio, por ejemplo, la, la de los procesos que se ve afectado es la atención focalizada y sostenida, es decir, cuesta trabajo el, el poder concentrarnos y durar un tiempo pro, prolongado ante las situaciones que estemos eh, haciendo. También se afecta la velocidad de procesamiento, que es una, un proceso activo en todos los demás procesos que nos permite responder adecuadamente ante una situación. No duermo bien, y literalmente es como suelen decir algunos, ¿no? Es de efecto retardado. Sí, es de efecto retardado porque el cerebro está cansado, entonces no reacciona adecuadamente, no reacciona en el momento pertinente como, como tal, ¿no? La memoria, como decía, se ha afectado, pero particularmente la memoria episódica. La memoria episódica está relacionada con hechos, con sucesos y si lo vamos hilando, ¿no? viéndolo como una pequeña línea de, de, de tiempo o, o una línea estructurada, si el hipocampo eh, permite codificar, eh, eh, almacenar la información que pasó durante el día y si no se descansa adecuadamente y el hipocampo no hace su trabajo, por tanto la memoria episódica se ve afectada. Es como esta secuencia lógica, ¿no? Si lo vemos de una forma así de simple, por ello las personas que no descansan adecuadamente tienden a olvidar de una manera más sencilla lo que pasó o, o los sucesos que se han venido presentando porque no se almacenan de la manera adecuada o de la manera que el mismo hipocampo hace su, su trabajo. Y otro proceso, como les mencionaba, dentro de funciones ejecutivas, pues bueno, es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es tan importante pero a la vez es tan simple y tan sencilla que hay investigadores que dicen que si la memoria de trabajo se ve afectada prácticamente nuestra capacidad intelectual está afectada. Si hay una disminución intelectual estimulando memoria de trabajo se puede mejorar muchos procesos porque hay que eh, hay que tener en cuenta algo está el estigma no está la persona con discapacidad intelectual leve moderado severa pero está el estigma de ay pobrecito va a vivir así toda su vida Depende de la severidad. Si es una, eh, eh, una discapacidad intelectual severa, obviamente sus eh, procesos y actividades de la, eh, de la vida diaria pues iban a estar afectados. Pero si hay una ligera disminución, no quiere decir que no sea funcional. Y dentro de las estimulaciones que han encontrado respuestas bastante significativas que elevan la capacidad de resolución de conflicto, precisamente es memoria de trabajo. Ojo, no estoy diciendo que se cura, para no irnos con esa finta. Simplemente es, se mejoran procesos. Los procesos trabajan en conjunto. Capacidad intelectual o el coeficiente intelectual es lo que comúnmente llamamos como la inteligencia y se mide por algunos procesos, pero nosotros no somos inteligencia. La inteligencia es un proceso que trabaja en conjunto con otros procesos. Entonces, si estimulamos otros procesos, podemos ayudar a que nuestra disminución en nuestro coeficiente pueda verse mejorado porque somos un sistema y como sistema no es unitario vamos trabajando conjuntamente para que toda nuestra capacidad cognitiva se lleve a cabo y de una manera pertinente no dormimos se afectan los procesos no descansamos disminuyen los procesos y por eso se nos olvidan cosas no prestamos atención y nuestra velocidad va se ve muy disminuida ¿no? pero también hay otros eh, procesos, perdón, hay otros trastornos del sueño que pueden afectar de manera eh, directa nuestra capacidad cognitiva, como por ejemplo la el, eh, el apnea ¿no? el, ciflo, el síndrome de apnea obstructiva del sueño ¿qué pasa en este trastorno? Eh, es por decirlo de una forma muy burda es eh, las personas que están durmiendo y de repente inhalan y se quedan sin respirar unos segundos y luego <ríe> exhalan, pero, pero roncan y pareciera como literalmente si les hubieran... Eh, 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 eh tapado la garganta porque se tapa ¿no? por medio de, la, de, de nuestro organismo entonces qué pasa pues, literalmente dejan de respirar por unos segundos al dejar de respirar recordemos que cuando nosotros inhalamos inhalamos oxígeno la, la, los pulmones eh, eh, los alvéolos y donde eh, eh, llegan los glóbulos rojos toman el oxígeno y lo mandan a todo el organismo si no hay la suficiente eh, eh, oxigenación en el cuerpo, puede afectarnos de manera directa también algunos procesos. Afecta igual la atención y la concentración, afecta eh, más procesos atencionales, procesos más complejos, como la atención selectiva, la, la atención dividida, eh, y el no, el, el, estos pequeños bloqueos a nivel de... Eh, de oxigenación puede afectar de igual manera la memoria a corto plazo y a largo plazo eh, eh, particularmente en la apnea en funciones ejecutivas se ha encontrado que las personas tienen problemas en su juicio, problemas en la resolución de conflictos es decir eh, eh, no analizan adecuadamente la situación y sus respuestas suelen ser más impulsivas o las respuestas suelen ser, pueden ser más violentas, su control y eh, eh, su inhibición perdón, conductual también se ve eh, afectado, les cuesta trabajo planear les cuesta trabajo ejecutar no, por estos pequeños segundos sin, sin respirar por eso la apnea es, es, es un trastorno que se debe de, 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 de puntualizar, bueno, obviamente todos pero eh, trabajar mucho en este proceso porque incluso he dado personas que llegan a morir por una por apnea, una ¿no? Porque literalmente se quedan sin respirar. Obviamente no casi por, muy severos.
0: Dime. Sí, Víctor, ¿cómo podemos eh, eh, atender a, a, esta, a estas alteraciones de, 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 del sueño? ¿No? A, estas, a, a estos problemas. O sea, ¿qué podemos eh, eh, comentar con nuestros escuchas? No a, man, a manera de sugerir, sino... Eh, acá estamos tratando de psicoeducarlos, que concienticen, que conozcan. ¿Qué, qué podemos decirle pa para que cambien esas, esas, esos malos hábitos? Porque también, de alguna manera, tenemos malos hábitos y estos nos pueden provocar una alteración, un trastorno del sueño, definitivamente. Claro. ¿Qué podemos comentarles con respecto a esto para hacer un cambio? ¿no?
1: Uh -huh. Claro, mira, lo importante es,
0: creo que eso es
1: algo que, que en la cultura mexicana hace mucha falta y, y, y creo que a nivel general en la cultura latinoamericana no tenemos una cultura de la prevención, tenemos una cultura ya de la solución o de la acción. No tengo mucho tiempo sin dormir, ahora sí ya me preocupo, no ya me afectaron colesterol o hipertensión, ahora sí ya dejo de comer eh, eh, o, o cosas eh, que, que me pueden afectar. Un aspecto fundamental es la prevención. La prevención es fundamental para todas nuestras capacidades. No solamente para dormir a nivel general. Pero eh, uno de los puntos importantes, o manejándolo como, como dirán en alguno los cinco puntos. <ríe> el primero es identificar o organizar mis horarios de sueño. No es el a ver a qué hora me duermo. Es literalmente tener horas establecidas de sueño. Porque eso va generando una rutina eh, eh, y esa rutina ayuda a eh, mejorar los, los descansos, ¿no? Entonces, primero es identificar este aspecto y mantener una rutina pertinente de mis horas de sueño. Porque si no soy consciente de cuándo duermo ni cómo duermo, pues obviamente valga la, la redundancia, no voy a saber cómo voy a estar durmiendo, porque ni siquiera sé a qué, horas, a qué hora me duermo, Solo sé, solamente sé que llego a la cama eh, eh, y me acuesto y ya, no pero manteniendo una rutina nos va a ayudar bastante para estos aspectos. Otro punto también es importante identificar y esos momentos en los que no podemos dormir. ¿Con qué podría estar relacionado el no dormir? Si es algo nuevo o, o si es algo que ya se ha presentado con tiempo, tratar de empezar a identificar qué es lo que pasa en mi mente antes de dormir. Porque curiosamente, eh, podemos a lo mejor llamar me a descansar y pum, ya se viene un pensamiento X, ¿no? Como están los memes, donde sí llamo a descansar y pum, el, trabajo, el, el cerebro empieza a trabajar, ¿no? Esas ideas o esos pensamientos catastróficos son eh, eh, dañinos para, para el descansar porque llegan en los peores momentos y particularmente con personas que tienen algún tipo de ansiedad, eh, eh, se suele ver afectado el sueño particularmente por esos pensamientos e ideas catastróficas que surgen en ese eh, momento. Ahí hablamos de aspectos psicológicos y de aspectos también externos como una, como una ansiedad. ¿no? Entonces veamos cómo, cómo diferentes factores pueden ir eh, eh, impidiendo que descansemos adecuadamente. Entonces, rutinas de sueño es muy bueno. Identificar si hay situaciones emocionales y conductuales que puedan estar afectando mi sueño, problemas en casa, ya sea con los hijos o con la pareja, estrés o problemas laborales. Eh, eh, todos estos factores medioambientales pueden elevar eh, eh, la bioquímica de nuestro, organismo, eh, de nuestro organismo en algunas sustancias en particular y evitar que descansemos adecuadamente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Evitar sustancias con, eh, eh, uno, que sean muy azucaradas o, eh, o, o, o que tengan eh, cafeína, por ejemplo, en la noche. Eh, este tipo de sustancias, como producen energía, obviamente, si nos tomamos un café a las 8 de la noche, café bien cargado, probablemente no vas a dormir. No es que seas, no es que tengas un trastorno de sueño, simplemente un factor externo provocó eso, ¿no? Por eso es ideal evitar sustancias azucaradas. Por ejemplo, un niño, ¿no? Vamos a, a darle de cenar un cereal. de Esos cereales que están rebosando de azúcar y los papás, ¿es que no se duermen. Pues claro cómo se va a dormir si tú ya le diste una gran cantidad de energía ¿no? en azúcares. Es muy complicado que, que, que eh, vaya a coincidir el sueño. Obviamente hay que evitar este tipo de sustancias para que nuestros ciclos del sueño, para que nuestra cultura del sueño sea sana. Eh, eh, estos, estos, estas conductas, y es que aquí también hay un problema, si hablamos de rutina, estamos hablando de una conducta que debe de ser constante. Que no sea como, ah, sí, me voy a meter al gimnasio, voy una semana, hago ejercicio y ya pasa una semana y me olvido de ir al gimnasio, ¿no? Debe de ser constante, debe de, de, debemos de estarlo haciendo todo el tiempo para mantener adecuadamente un sueño sano. Eh, evitar el, aunque sueñe me, suene medio extraño... Evitar el discutir en las noches. Evitar el tratar de resolver un conflicto en la noche. Porque si no se resuelve, literalmente voy a traerlo aquí en la mente. ¿Qué pasó? Y bueno, todas esas ideas catastróficas y pensamientos que vamos a tener. Sé que a lo mejor puede sonar imposible el decir no soluciones en la noche. Porque a lo mejor es el único periodo que se puede tener. Pero si no hay un, alguna forma de evitarlo, por lo menos ser consciente de buscar estrategias para que yo pueda conciliar el sueño. ¿Cómo? Puede ser meditación, puede ser yoga, aprender a respirar. Literalmente no sabemos respirar o dejamos una... Uh, de mejor dicho, desaprendemos a respirar adecuadamente. Respiramos muy superficialmente y ya, pero no aprendemos a mantener una respiración adecuada. La base en muchas de nuestras capacidades está en una adecuada respiración, ¿no? Eh, eh, afect, puede afectar el sueño, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, si yo me tomo una bebida azucarada en la tarde, noche, no puedo dormir. Me cuesta mucho trabajo dormir con bebidas azucaradas. Con, con el café, no. Eh, hay que también identificar aquellos aspectos personales dentro de nuestras rutinas diarias, ¿no? Entonces yo creo que me extendí muchísimo en, lo, en, la, en la pregunta que me hiciste pero a veces suelo ser medio, medio verboreico con los temas que me apasionan y me gustan no sé, ¿alguna otra pregunta que, 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 que tengas?
0: <risa> hey. No, Víctor, la, la verdad es que todo lo que nos has comentado es muy interesante, eh, me encantaría estar horas platicando contigo porque es, yo sé que es un tema que te apasiona, es un tema muy interesante y que todos deberíamos conocer, sobre todo e, 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 e identificar y mantenernos en estas rutinas que nos comentas, en, en, esta, en estos momentos que deberíamos hacer hábitos. El, el sueño tiene que ver con, con todo lo con la salud integral, pero también con la salud mental, o sea, es específicamente, ¿no? Este, yo te agradezco muchísimo, Víctor. Te dejo la puerta abierta para otro episodio. ¿no? Encantado. Hablar, hablar específicamente de toda esta parte de, de, de la memoria, ¿no? De, de los problemas, ¿no? El, no sé, eh, más, más comunes el, el Alzheimer, por ejemplo, y todo, todo, todo este tipo de, de, este, pues de patologías no que, que están relacionadas con, con, el, con el cerebro, con, con, con eh, eh, alteraciones en el cerebro, ¿no? Eh, me gustaría mucho, antes de, de cerrar, que por favor nos comentaras eh, cómo te podemos contactar, quienes nos escuchan, ¿dónde te pueden contactar, Víctor?
1: Claro, mira, eh, con todo gusto eh, eh, puedo apoyarlos desde la parte terapéutica, ¿no? con información como terapéutica, y también eh, desde la parte neuropsicológica al teléfono 664-210-0815. Ese es el número de, de, de recepción de aquí de mi consultorio. Repito, 664-210-0815. También pueden encontrar eh, en Facebook como Centro Neuropsic México. Eh, ahí está el, el, el Facebook. Y ahí mismo poder dar seguimientos. Eh, eh, trabajo de manera personal la psicoterapia individual y, y, y de pareja y en la parte neuropsicológica evaluaciones neuropsicológicas a niños, adolescentes y adultos la parte de los adultos me encanta me fascina, ahorita mencionabas la parte de Alzheimer me encanta trabajar con personas eh, que tienen este tipo de diagnósticos infortunadamente es una enfermedad que no se puede evitar pero sí se les puede brindar un apoyo para no erradicar la enfermedad porque no se cura, pero sí darles un granito para mejorar a nivel cognitivo, ¿no? Es, es maravilloso trabajar con adultos mayores y más por las experiencias de vida que te cuentan. No, 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 igual, no. vale, puedo pasar horas hablando de eso. Pero bueno, eh, eh personas que tienen alguna afectación o alteración cognitiva cerebral, con todo gusto los puedo apoyar, repito, 664-210-0815 y en redes sociales, en Facebook es Centro Neuropsic México y ahí con todo gusto los podemos este, eh, atender ante cualquier situación que puedan llegar a, a presentar. Lorena, muchas, muchas gracias por la invitación, créeme que encantados si en algún momento eh, eh, me invitas para otra, para otra charla yo fascinado para poder hablar sobre estos temas y pues bueno, espero que al público que nos esté escuchando y les sirva un poquito lo que estuvimos platicando, incluso si tienen alguna pregunta o alguna duda en particular, te la pueden hacer llegar a ti o lo pueden eh, hacer a, a, los, a las redes sociales que les acabo de, de comentar y con todo gusto vamos respondiendo y damos, dando seguimiento a, a las dudas que vayan surgiendo. Muchas, muchas gracias en verdad.
0: No, gracias a ti, Víctor. Y por supuesto que no se pierdan, por favor, un nuevo episodio. Yo voy a estar avisándoles cuando eh, eh, Víctor Hugo Aviña, neuropsicólogo, esté nuevamente acompañándonos en este, en este podcast, eh, hablando específicamente, ya tenemos el tema Alzheimer, van a ver lo Perfecto. fascinante y maravilloso que es su trabajo, lo conozco porque aparte de que, bueno, ahora puedo decir que es un gran amigo, fue mi maestro en la en un diplomado precisamente de no, neuropsicología. es. es. So, el, el, de verdad, la mente es, es fascinante, es maravillosa. Eh, el tratamiento, la evaluación neuropsicológica también es fascinante. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Este, Pues, Víctor, nuevamente agradezco muchísimo a nuestros escuchas recuerden, este espacio es únicamente psicoeducativo de ninguna manera damos diagnóstico acudan con un profesional de la salud mental de la neuropsicología con un psicólogo para ser orientados y no olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales nos vemos el siguiente viernes, Víctor, gracias
1: gracias a ti, hasta luego, muy bonito día, tarde o noche, a la hora que lo vean a la hora que lo
0: escuchen ¿eh? esto fue Insight con Loreína San Martín. Síguela por sus redes sociales. En Instagram, como Psicóloga Loreína-San Martín. Facebook, como Psicóloga Loreína San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram, como InsideMe. ¡Hasta la próxima!